0: Άρα θα έχουμε ένα podcast σύντομο, το οποίο σχετίζεται με τις εξελίξεις που βλέπουμε σε διεθνές περιβάλλον και συγκεκριμένα τις σειράξεις στην περιοχή της Γάζας, σχετικά κοντά μας δηλαδή του Ισραήλ, την ένταση που υπάρχει και τις επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει στην ερυθρά θάλασσα και θα δούμε πώς μπορούν να σχετίζονται να έχουν μάλλον ένα Ξεχωριστό ενδιαφέρον για τα δικά μας δεδομένα, τι, μπορούν, τι μας δείχνουν και τι μπορούμε να βγάλουμε σαν πρώτα συμπεράσματα για κάποιες εξοπλιστικές πρωτοβουλίες τη χώρες μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, το πρώτο θέμα που θα δείξουμε είναι η είδηση που προέκυψε στις τελευταία μέρα του 2023, 31 Δεκεμβρίου του 2023 λοιπόν, το Αμερικανικό Ναυτικό. Έκανε μια ανακοίνωση, ένα ανακοινωθέν, το οποίο τι έλεγε, έλεγε ότι ελικόπτερα του από αμερικανικά πλοία, πολεμικές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, αντιμετώπισαν κάποια ταχύπλοα μικρά βέβαια, σκάφη των Χούθη που είχαν ανοίξει Πυρ. Το όλο σκηνικό αφορούσε την... την επικίνδυνη, την εκθετική μάλλον παρουσία τεσσάρων εξοπλισμένων μικρών ταχυπλών σκαφών των Χούθη, τα οποία είχαν προσεγγίσει επικίνδυνα ένα πλοίο μεταφορά κοντέινερ, το Marsk Hansor, το οποίο είχε εκπέμψει σήμα για βοήθεια, επειδή δεχόταν πειρά φορητών όπλων από τους Χούθη, και οι οποίοι απειλούσαν να το καταλάβουν και να το θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Η ομάδα ασφαλείας που βρισκόταν πάνω στο πλοίο αντιμετώπιζε σε πρώτη φάση την κατάσταση, αλλά ζητήθηκε βοήθεια. Ανταποκρίθηκαν οι μονάδες του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών που βρισκόντουσαν στην περιοχή και συγκεκριμένα απογειώθηκαν από το αρμπλανοφόρο Eisenhower και από ένα αντιτορπιλικό το Γκρέιβλι, έναν τροπικό κλάσος ε, Arleigh Burke των Αμερικανών ε, από ένα ελικόπτερο ε, Seahawk. Τώρα οι πληροφορίες ε, στην αρχή ήταν λίγο διαστάμενες, ε, δεν ήταν το πράγμα γιατί το, επί, το επίσημο αμερικανικό ανακοινωθέν δεν ανέφερε τους, ε, τις ακριβείς συνθήκες εμπλοκής ε, των ελικόπτερων αυτών, ούτε τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν, δεν την ε, λεπτομέρειε. Έτσι, από το ό,τι, ότι γράφτηκε στα διεθνή μέσα και προέκυψε με καλύτερη ενημέρωση των έσω, φάνηκε ότι τελικά το ελικόπτερο το οποίο απογειώθηκε από, την, από το αεροπλικο από Gravely Γκρέιμπλι ήταν ένα MH60 Ρώμεο. Σύγχρονο τύπος το τελευταίο τύπο του συγκεκριμένου ελικοπτέρου σε υπηρεσία, ενώ από το Eisenhower είχε απογειωθεί ένα MH60 μοντέλο S, δηλαδή ένα αεροπλάνο που εξυπηρετεί μεταφορές των μεταξύ των Αμερικανικών πλοίων αλλά έχει δυνατότητα να φέρει και όπλα. Και τα δύο ελικόπτερα βασικά έχουν δυνατότητα να φέρουν οπλισμό στη προκειμένη περίπτωση όπως έγινε γνωστό. Τελικά το MH-60 Ρώμεο ήταν αυτό το οποίο εκτόξευσε, μετέφερε τέσσερις αντιαρματικούς Hellfire και με αυτούς κατέστρεψε, βύθισε τα, τα τρία από τα τέσσερα ταχύπλου Αντών Χούθη, Φωνεύοντα 10 από αυτούς, οι οποίοι επέβαιναν στα συγκεκριμένα σκάφη, ενώ το τέταρτο κατάφερε και διέφυγε, ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα προήμιο, θα μπορούσε να πει, των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν μετά από κάποιες ημέρες, δηλαδή αυξήθηκε η ένταση στην περιοχή και έγιναν οι αεροπορικές προσβολές και με πειράλλους κρούς από Αμερικανούς και Βρετανούς στις επόμενες ημέρες. Το σκηνικό αυτό αν και απομονωμένο θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμείς προσωπικά το συνδέσαμε με ένα άλλο βίντεο το οποίο, μια άλλη εξέλιξη δηλαδή η οποία καταγράφηκε σε ένα σύντομο βίντεο το οποίο εμφανίστηκε στις 6 Ιανουαριού, μερικές ημέρες μετρά, 6 Ιανουαρίου του 2024. Αυτό το πολύ σύντομο βίντεο παρουσίαζε ένα ισαελινο ε, επιθετικό ελικόπτερο Apache, το Δέλτα, το μοντέλο το σύγχρονο, το οποίο ε, φαινόταν να εκτοξεύει ένα διαρματικό πυράβλο, Hellfire πάλι, εναντίον όμως αυτή τη φορά ε, ενός ε, ε, drone επιθετικού, το οποίο ε, πετούσε στα σύνορα με, από την ε, στα σύνορα με τον Λίβανο από την Ελληνικής Βόλα, θεωρήθηκε απειλή και για αυτόν τον λόγο το ελικόπτερο διατάχθηκε και το κατέρριψε. Είναι καταγεγραμμένα κάποια πολύ σύντομα πλάνα, ακούγονται και κάποιες φωνές από αυτούς που έχουν τραβήξει το βίντεο από το έδαφος και παρατηρούμε ότι το βλήμα βρίσκεται το στόχο σε πολύ μικρή απόσταση από το ελικόπτερο, μικρότερο ίσως και του χιλιόμετρου θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτό το περιστατικό έχει μια ιδιαίτερη αξία γιατί δείχνει και την χρήση ενό. Στο πρώτο περιστατικό με την Ερυθρά Θάλασσα είδαμε την χρήση των χελφάρι για αυτόν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται σε ναυτική χρήση, δηλαδή την προσβολή ναυτικών στόχων, είτε μικρών είτε μεγαλύτερων. Στην προκειμένη περίπτωση με το το Ισραήλ, του Ισραηλινού Απάτσι, το είδαμε να χρησιμοποιείται εναντίον ενό αέριου στόχου, το οποίο μάλλον είναι. Και μια πρωτιά για το συγκεκριμένο βλήμα. Ε, ε, Από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζαλινά απάτη ε, χρησιμοποιούνται για ε, την κατάρριψη εναερίων ε, στόχων. Ε, το πρώτο περιστατικό που έχει καταγραφεί ήταν ε, όταν στις 24 Μαΐου του 2001 ένα Απάτσι κλήθηκε και κατέριψε ένα πολιτικό αεροπλάνο μικρό, Σέσνα, 152, ένα πολύ μικρό αεροπλάνο πολιτικό το οποίο θεωρήθηκε απειλή, δεν απαντούσε ο πιλώτος της κλίσης από τον ασύγματο, με αποτέλεσμα να διαταθεί το πύρ εναντίον του και να καταρριφθεί. Δεύτερη κατάρρυψη από απάτη η οποία αφορούσε πάλι ντρόν ήταν το... στις 10 Φεβρουαρίου του 2018 καταγεγραμμένη η κατάληψη ενός ντρόν που είχε θεωρήθηκε ότι είναι υπό τον έλεγχο των Ιρανών και ε, είχε απογειωθεί από την Συρία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ε, την, ε, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις πως ε, επιθετικά ελικόπτερα ή ελικόπτερα ναυτική συνεργασίας χρησιμοποιούν ε, πυράβλους ε, αεροσετάφους για την καταστροφή ε, στόχων οι οποίοι μπορεί να είναι είτε στην επιφάνεια της θάλασσας είτε στη ξηρά βέβαια αλλά και στον αέρα. Το τα δύο συγκεκριμένα βίντεο μας προβλημάτισαν και μας έδωσαν το ερέθισμα για να κάνουμε τον παρακάτω συσχετισμό. Όλοι ξέρουμε ότι το πολεμικό ναυτικό έχει, παραγγείλει, έχει αναθέσει σύμβαση για την προμήθεια επτά συνολικά ελικοπτέρων Romeo για τις δικές του ανάγκες, στο πακέτο των οποίων περιλαμβάνεται και ο πλυσμός. συγκεκριμένα, Περιλαμβάνονται 100 ρουκέτε APKWS2 που αφορούν το προηγμένο οπλικό σύστημα φόνου ακριβία όπω αποκαλείται, μια κατευθυνόμενη ρουκέτα με laser, η οποία δεν έχει βέβαια την ισχύ του αντιαρματικού βλήματο του Hellfire, αλλά μπορούμε να πούμε ότι και στι δύο περιπτώσει που είδαμε σε αυτά τα δύο βίντεο, δηλαδή και εναντίον των πολύ μικρών ταχυπλών σκαφών του Χούρθη, αλλά και του. Drone, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, αν χρησιμοποιείται το, αυτό το όπλο, η κατευθυνόμενη ρουκέτα ε, με laser, θα προκαλούσε τα ίδια ε, αποτελέσματα, θα είχε τα ίδια αποτελέσματα εναντίον των στόχων και με πολύ χαμηλότερο ε, κόστο. Δηλαδή, ε, ε, ένα αντιαρματικός πύραυλο Hellfire έχει ένα κόστο τη τάξεω των 120.000 με 150.000 δολαρίων από ό,τι αναφέρουν οι ανοιχτέ πηγέ, ανάλογα τη εκδόσεω ενώ μια ρουκέτα APK WS2 αναφέρεται ότι έχει ένα κόστος συντάξεως των 20 με 30.000 δολαρίων. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ πιο οικονομικό όπλο για την καταστροφή ελαφρών στόχων, όπως εξορισμού αναφέρεται και από τον κατασκευαστή, και αποδεικνύεται ότι η, η συμπερίληψη, η πρόνοια για να προσθεθεί αυτό το όπλο στο όπλοστάσιο του πολεμικού ναυτικού για να με φορέα τα ελικόπτερα τα καινούργια, τα MH60 Ρώμιο, αποδεικνύεται ότι είναι μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε εφαρμογές, επιχειρησιακές εφαρμογές στο πεδίο, όπου βλέπουμε... Ε, μπορούμε να πούμε να οραματιστούμε χρησιμοποιήσει χρησιμοποίηση τέτοιων ε, ρουκετών χαμηλότερου κόστους για την εξουδετερώση τέτοιων απειλών που, που τι χαρακτηρίζουμε γενικώ ασύμετρε, δηλαδή μικρά ταχύπλωα σκάφη, μία επανδρομένα ε, μικρά σκάφη θαλάσσις ή ακόμα και απειλέ από τον αέρα όπως εξετικά drone, ή απλώ ε, τα οποία κάνουν επιτηρήσει παύλα αναγνώριση. Η ρουκέτα APKWS2 είναι ένα ελαφρύ όπλο, το οποίο φέρεται σε τυπικά τρακτίδια ρουκετών για 70 χιλιοστών και παρουσιάζει μια επίδοση βεληνικού συστάξεως των 5 χιλιόμετρων όταν εκτοξεύεται από ελικόπτερο. Το ζήτημα που απασχολεί τον κατασκευαστή είναι ότι ο αισθητήρα που φέρει, έχει πολύ μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα, μπορεί να εντοπίσει στόχους, να λοκάρει μάλλον τους στόχους σε απόσταση πολύ μεγαλύτερη της τάξης των 14 χιλιόμετρων, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαδικασία ε, από τον κατασκευαστή σε συνεργασία με την Άμμο για αλλαγή ή με τελικό σκοπό αυτό το όπλο να αυξηθεί, να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο βεληνικές ακτίνα δράσεις, βεληνικές μάλλον της τάξης των 12 με 15 χιλιόμετρων, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούν τα ελικόπτερα φορείς και τα αεροπλάνα σταθερών περίγων να προσβάλλουν στόχους από πολύ μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας για τα ίδια. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον με αυτό το βλήμα είναι ότι από τον Ιούνιο του 2020 ο κατασκευαστής είχε ήδη πραγματοποιήσει δοκιμαστική βολή, επιτυχή, εναντίον ε, ε, υπτάμενου στόχου μη επανδρομένου. Το, η δοκιμή ήταν επιτυχής και αναδείχθηκε η ικανότητα αυτού του όπλου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ε, όπλο αέρος-αέρος ε, με κάποιους περιορισμού βέβαια όσον αφορά την... Ε, επισήμαση του στόχου και την κατάδειξη από τον αισθητήρα Λέιζερ. Δεν πάβει να είναι λοιπόν μια πολλά υποσχόμενη εξέλιξη που δείχνει τον δρόμο. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν επίσης ότι η εξέλιξη αυτή έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την αεροπορία στρατού. Δηλαδή το συγκεκριμένο όπλο ε, μπορεί να εξοπλίσει κάλλιστα τα επιθετικά ελικόπτερα Πάτσι αλλά και τα ελαφρύτερα ελικόπτερα αναγνωρίσεω τα Κα� έχουν ενταχθεί στο δυναμικό της αεροπορίας στρατού. Δεν είναι τυχαίο ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει ζητήσει από τον Φεβρουάριο του 2022 ενημέρωση για τιμή και διαθεσιμότητα της συγκεκριμένη ρουκέτας και υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον για να αποκτηθεί ένας αριθμός αρκετές εκατοντάδες από αυτή την ρουκέτα για να εξοπλίσει και τους δύο ε, τύπους ελικοπτέρων. Και βρισκόμαστε σε ένα αρκετά προχωρημένο στάδιο ε, για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αναμένονται κάποιες πληροφορίε από ότι ε, μαθαίνουμε για να ορισκοποιηθεί το, η αποστολή του ελληνικού ετήματος και αυτό το όπλο κάποια στιγμή στο μέλλον να ενταχθεί, να ενισχύσει την αεροπορία στρατού και να τις δώσει περισσότερες επιλογές για την αντιμετώπιση διαφόρων απειλών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το... υπάρχουν φθηνά οπλά υψηλής απόδοσης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις λεγόμενες ασύμμετερες απειλές ή τις απειλές που εμφανίζονται, νέας φύσεως που εμφανίζονται στο πεδίο όλο και περισσότερο με την έννοια ότι τα ντρόουν όπως βλέπουμε κάθε τύπου Είτε αυτά είναι επιθετικά, είτε είναι απλά επιτήρηση κτλ., έχουν μια κυρίαρχη παρουσία βάσει και των εικόνων, των παραστάσεων που αποκομίζουμε από την Ουκρανία. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ήδη το πολεμικό ναυτικό έχει κάνει μια πολύ καλή επιλογή, δείχνοντα ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο χαμηλού κόστου όπλο και αναμένουμε να δούμε και μια ανάλογη εξέλιξη που θα ενισχύσει τα ελικόπτερα τη αεροπορία στρατού. Αυτή λοιπόν ήταν η σύνδεση που κάναμε όσον αφορά παραστάσεις, εντυπώσεις, εμπειρίας που βλέπουμε από τις πολεμικές αναμετρήσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στην ερυθρά θάλασσα και μπορούμε να πούμε ότι μας προκαλούν ανάλογους σκέψεις και συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε για τα δικά μας δεδομένα. Αυτά λοιπόν, καλή συνέχεια.